0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Jag tog taxi till kriget är Staffan Heimerssons berättelse om hur han rapporterat från 34 krig på sex kontinenter. I krig var han aldrig rädd, men hemma är han rädd för allt. Om detta samtalar han med Lotta Gröning. 34 krig har du bevakat, men du har ju jobbat på Sveriges Radio, du har jobbat på Aftonbladet och du har jobbat på sex kontinenter. Så när man ser liksom din ditt CV så blir man väldigt imponerad. Men jag såg också att du är ledamot för cirkuskonstens bevarande. Ja. Hur kommer det sig?
1: Det kommer sig av den mycket enkla grejen. Jag älskar djur. Om jag, om jag inte var en reporter så skulle jag ha gjort allt i livet jag kunna kunnat för att få bli elefantdressör. Jag, oh, jag är så fascinerad av detta och jag älskar jag älskar cirkus. Och eh, den där eh, lilla föreningen vi har, det är bland det klokaste jag har varit med i. Vi är nämligen alla tokiga. Ja,
0: du... Du skriver också så här att det är väldigt lätt att bedöma mig som arrogant och stöddig. Men du hade en väldigt tydlig ambition. Du ville bli krigsreporter. Varför då?
1: Det är av det två skäl. Rapportera krig är så självklart för det du ser, det du hör och möjligtvis tänker- är ju betydelsefullt. Det underlättar att historien blir intressant i dessvärld. Det andra är det rent politiska som vi just upplever nu med Ukraina och Putin. Det är ju att krig är politik fast i andra former. Det är inte jag som har sagt det. Jag tror det är Klausowitz som har sagt det. Krigen är politikens förlängning och en drastiskt uttryck för politik. Mm. Och det är rätt givet att det är intressant att skildra.
0: Jag, jag tänkte faktiskt, jag kommer ihåg den meningen från din bok. Du skriver väldigt mycket om rollen som krigskorrespondent, alltså om hur livet ser ut, alltså att leva, att tvätta sig, att bo. Kan du berätta lite?
1: Ja, jag gör gärna. Det är därför att det har en sorts omvänd glamour. Nämligen, du tar in på det som en gång var Sarajevos finaste hotell, men nu inte har några fönstrutor, inte har någon frukost, inte har någon hiss, inte har något vatten, inte har någonting. Mer än en jävla bygg journalister som springer om varandra och utbyter information och sånt här. Och så ser man en del människor som förändrar sina liv. Christian Amampour, en av de bästa journalister som har funnits. Att varje kväll se henne klockan kvart i tolv på natten. Resa sig och går 17 trappor upp för att på taket få kontakt med New York och CNN och stå där uppe och berätta hur arbetsdagen har varit och veta nu får Amerika klockan sex på kvällen där veta vad som händer här va. Och jag menar jobbet är till sin natur mycket allvarligt egentligen depressivt men Tack vare viktigheten, tack vare kameraderiet. Journalister i krig lägger inte ut fäller för varandra. Vi är rätt generösa mot varandra, både med att utbyta adresser och nyheter. Och skulle någon, mot förmodan, ha så mycket kvar i en viskeflaska så ser vi gärna att han är generös med det också va? så att det, 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 det är något så intensivt och i sin intensitet gör det att ja, hjärtat klappar och du känner att du är ja, du känner att det här är det du vill göra
0: Är det det som har drivit dig liksom
1: Ja, egentligen det som har drivit mig var att jag lärde mig läsa och skriva när jag var fem år. Jag var ett mycket litet barn på landet. Och det, du vet hur bra det är att växa upp på landet, Lotta. Så jag började rita tidningar. Redan innan jag var i skolan så ritade jag mina tidningar. Den första hette Vitsjournalen. Jag skrev av dåliga skämt i kändska och ritade av serierna och sånt där. Och Vitsjournalen utkom. Inte stor upplaga, men mormor läste den. Och, eh, sedan visste jag, jag menar mitt, ä, mitt val var innan jag ens visste vad val var. Jag visste att jag ville bli journalist. Jag blev det väldigt tidigt. Jag var 15 år. Och jag, minns, jag minns varför jag blev journalist.
0: Och varför?
1: Jag eh, skulle vara telefonmottagare, vilket var den tidens mycket viktiga jobb. Korrespondenterna som var läraren på porten ringde. Ja det är Jansson i, i Östorp. Uh, är du klar nu? tar? Och det trodde jag. Och det blev bara fel. Så en veckas uh, mottagare kom, så förvisade jag till korrekturet. Jag var en idealisk korrekturläsare. Jag läser bra, jag ser felen och allting var bra. Ända tills det kom remser så här. Och på dessa remser stod någon fullkomlig galimatias. Det stod asia A bundna och stod ett plustecken eller ett minustecken och så gick det ner och så stod det någonting annat Findus B bundna och så Vad fan är det här? Och så ritade jag slarvigt signatur nere, läst alltså SH. Och när jag gjort det, några dagar så visade det sig att i Ängenholm där detta hände, fanns det ju bara en människa som var intresserad av börsrapporteringen. Och det var naturligtvis tidningens chefredaktör och ägare. Och han skrev in till redaktionschefen och så sa han: Hur kan det här? Det är ju fel, det är ju fel, de här det är inte rätt siffror. Och så sa jag: det är, Han läser det här Ja. Högern är för dum, gör han till reporter. Och, så, och det var början på det. Va? Och sedan har jag inte lämnat den rollen en dag. I, jag är på mitt 72 reporterår. Mm.
0: Jag tänkte vi ska komma in lite på alla krig du har bevakat. Men en tråd som jag ser genom din bok, Aha. som du börjar med och som du slutar med... Det handlar om rädsla. Ni är aldrig rädda i krig, eller?
1: Det är egentligen så boken skulle ha blivit. En, en söt liten, 17-årig flicka satt hemma hos mig i Frankrike och satt och pratade. Men varför när du var i Sarajevo och sånt där, då var du ändå väldigt rädd. Näss, ja. Och så drog jag lite rätt grejer. Det händer så mycket, så rädd hinner du aldrig bli, va? Du, du kommer inte in i det, i det tempo. Du bara tänka i praktiska grejer. Var fan har vi ställt bilen? Hur kommer vi härifrån? Hur många ska vi komma in i bilen? Och du tänker bara praktiska grejer. Var har jag lagt min, min eh, mössa? Där, Så därför går det vidare. Det tänkte jag skriva om. Och jag hade titel på boken. och Då hette den Varför blev jag inte rädd? Och... Det hade jag som arbetsrubrik, och nu börjar tänka rent konstruktivt. Du ljuger ju, lilla Heimersson. Det är sant, jag är inte rädd i krig. I övrigt är jag en av världens räddaste människor. Jag är rädd för att bli punk. Jag är rädd för att bli enkeman. Jag vill inte vara den som dör först. Jag är, att... jag är rädd för att gå i trappor. Du ser det här, när jag gick upp här, jag var ju nära att bli en femspaltare där med att trilla ner i jävla. Och jag, är... jag... jag älskar att bada. Precis som Winston Churchill, jag vill bada. Jag vill ha tidningar och böcker med mig. Churchill hade dessutom ett champagne med sig och en cigarr. Det har inte jag, va? Men vi ligger där i badet då. Men när jag ska upp så kommer jag i situationen att jag tänker jävla att jag la mig i badet. Nu finns det tre sätt jag kan dö på. Jag kan falla framåt och slå pannan i, i kaklet och dö av det. Eller värre, falla bakåt och slå nacken i kaklet och dö av det. Och räcker det inte det så kan jag ju drunkna. Så att detta är Rädde Heimersson. Med_- de
0: sådana tankar hinner du aldrig med i krig. I krig
1: Nej. hinner du inte det. Och då, då funderade jag på det. Min utomordentliga väggvisare, nämligen min förläggare Kristoffer Lind. Han sa, dum jävla titel. Vi ska ordet kriget i istället och du ska skriva mycket mer om krig och mycket mindre om rädsla. Så blev det.
0: Kan du inte berätta lite grann om kriget på Balkan och Sarajevo? Var det ett av dina, ditt första krig?
1: det är nog det viktigaste kriget ja. i, i min serie där. det trevligaste om man nu kan använda detta, det var en sommar i Nicaragua. Det var det, ja, det var det bästa jag upplevt när det gäller när det gäller kriget på Balkan. Jugoslaviens upplösning Så är det ju en tröstlös affär Med spelare Det otäcka Serbien Det ganska otäcka Kroatien Det harmlösa men inte tillräckligt energiska Bosnien Det idiotiska Montenegro Allt är ju bara en jävla röra Och jag var med i ett tv-program när jag var radioreporter. och Jag kommer ihåg den programledaren hon sa. Det är så konstigt att det har blivit krig här. För jag var nere här och hade semester. Och, och eh, kreator och serber tyckte väldigt mycket om mig. Och tog mig för pannan och tänkte. Kriget, kriget var ett etniskt krig. Det var delvis ett religiöst krig. Det var ett barbariskt krig. därför dessa människor... I detta gamla rike Jugoslavien. De hade gemensamt språk och det var det enda som var gemensamt. Allt annat var hat och hot och detta var vad de spelade upp. Vecka efter vecka, månad efter månad och jag kan säga att komma ner dit och röra sig där. Förutom att det naturligtvis var farligt. Men det var ju kämpigt. Man visste ju aldrig om man skulle få någon mat att äta. Man visste ju aldrig om man skulle komma fram till den plats man tänkte sig. Det var fysiskt jobbigt. Det var tärande för du träffade nästan aldrig en hygglig, generös människa.
0: Du blev väl, du och din chaufför blev väl beskjutna också? Eller ja.
1: hur? Oh, 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 oh. det hände Många det. gånger ja, eller? Ja. ja. Ja men riktigt, i alltså i det iskallaste situationen man kan vara när det ligger en prickskytt in i Sarajevo. Du vet att en prickskytt är inte en människa som skjuter av politiska skäl eller säkerhetsskäl. Detta är sport, att ligga där uppe på 200 meters håll och veta... Det, det är som alltså en skjutbana. Nu ska du klippa den där fete lille, blonde fete, lille, Och det var mycket, mycket nära. Det var mycket nära och jag var mig väldigt funnigt åt. Min chaufför, som var den enda jag litade på, Vi kom fram. Och då visste vi alla att man ska åka in så att man kommer in på hotellets baksida. Men vi stannade lite tidigt och så sa hej, Alia, vi ses imorgon och så gick ut. Så just, jag kastade mig ner och eh, då skriker han där till mig Run, Old wolf, run, run! Aliyah, inga problem, jag är ju skydd här bakom bilen. You are, I am not. <laughs> han satt ju precis i skottlinjen där va. Och så drog han iväg och så sprang jag in. Eh, och detta är ju en, är en relativ banalitet. Och det är en banalitet ända till som man tänker det var ju skönt att det inte var ett träff på det skottet.
0: Mm. Och det hade du aldrig tänka va? Det, det fortsätter bara eller?
1: Nej du hinner inte tänka mm. Du hinner inte tänka mm. på det.
0: Men Nicaragua då? Vad, vad var det för skillnad där? Var...
1: Så här att åka till Centralamerika och eh, uppleva att tidernas storskurk den korrupte, brutala diktatorn Somoza. Nu har hjältar i djungeln, de kallades mochachos och de kallades sandinister, och vi har olika namn på dem, att komma till det kriget den månaden då det går in i finalen och känna att nu är jag här, nu är det in som gäller och ha vansinnig tur. Jag kom över en bil i ett land som inte fanns bilar. Jag kom över bensin i ett land där bensinen bara gick till regeringen. Jag fick fyra kompisar och vi åkte ut varenda dag. Fem grabbar åkte ut. En brasilian, en finländare, jag, en britt och en filippino som var chef för Reuters i Mexiko en av de mest levande människorna på jorden att varje dag få sätta sig i bilen utan mat, utan allt, utan, ja, vi hade vatten med oss och åka till fronten och sen åker vi dit och kollar och vet han bilen är min, jag bestämmer att sen går man tillbaka på kvällen till ett hotell utan mat, utan dryck i princip det fanns naturligtvis bönor och ris och äta där och vet att du är ute med världens trevligaste grabbar dag efter dag. Nu ska vi bara lura oss igenom sensuren. Nu ska vi bara komma hem. Och sedan sätta sig ner bland de andra grabbarna. Och så kom några amerikanska tv-bolag in och spelade Allan och sa Mina vänner, vi har glädjen att inbjuda er till rum 223. Där visar vi ikväll ett avsnitt av Saturday Night Live. Och så klappar en annan amerikaner och som vanligt på rum 386 visar vi filmen Casablanca för sjuttonde gången. Va?
0: Favoriten? Ja,
1: precis. Alltså, den miljön att veta där och dessutom med den utomordentliga fördelen att vara enda svenska korrespondent. Expressen vågar inte skicka ut korrespondenter i strid. För de hade just förlorat en man i Uganda. Där fanns två journalister. Den ena löste alla sina problem. Han ansåg sig vara väldigt förföljd av den nicaraguensiska säkerhetstjänsten. Och detta, detta botade han med att dricka åt helvete för mycket tills han började ha gröna gubbar kring sig och flydde. Och den andra kamraten kom och frågade... Vad skulle du göra Staffan? Vadå? Eh, skulle du stanna här eller skulle du sticka till Costa Rica? Min tjej kommer ner från Stockholm till Costa Rica nu. Eh, jag avgör inte dina grejer. Jag vet vad jag skulle göra. Vad skulle du göra? Kärlek är alltid viktigare än krig. Han stack också sen var jag ensam. Och det var, det var ingen nackställ. Det var ingen
0: Fick du bort dina konkurrenter? Ja, precis. Du har blivit kidnappad också. Usch, Hur var det då? Berätta om det.
1: Okej. Ja, ja, ja. Okay. Afghanistan. Amerikanerna har börjat att gå in i Afghanistan. och Osama Bin Laden befinner sig på flykt. Alla tror att han befinner sig på flyg kring, kring ett mycket svart berg, 4500 meter högt, ett torra bora. Och där skulle han finnas någonstans. Jag satt inne i Pakistans där aftomladet hade sin redaktion. Och jag kastade mig iväg. det är ingen kollega att åka med. Jag tänkte, det hittar jag när jag kommer till gränsen. För alla, alla vill naturligtvis in, och det, vi kanske inte kommer in. När jag kom till gränsen, inte en kollega, öppnade dörren in till Afghanistan. Går in och säger, nu fan är jag i Afghanistan som är stängt och dant, men här är jag. Och när jag tänker mig vad jag gör nu, så behöver jag inte tänka längre. Det stod fyra man kring mig. Fyra man, tre av dem med ett kalashnikovs så, och patronbälten sådär. Och en med en pistol. Och så sa han, du behöver beskydd. Jag har fan inget beskydd, och du inte klok? Du behöver beskydd. Det kostar tusen dollar. Beskydd? Jag har inget beskydd. Om du, inte, om du inte köper mitt beskydd så tar vi dig till bataljonschefen och då sätter han dig i fängelse. Det är skit, jag i. Så gick jag ifrån dem och kom ihåg mig. Och så sa han, tusen dollar fram, nu gör vi en deal, så jag. Jag hyr dig som taxichaufför, men då är det jag som bestämmer och du är taxichauffören. Du får 200 dollar, mycket pengar. Du får 200 dollar för att köra med 6 mil till Jalalabad. Och där satt jag i baksätet. En Kalashnikov så, en Kalashnikov så, en förare och en kille där och så. kör vi ut på fullkomligt tomma vägar. När vi har kört tre mil ungefär. Uh, out of the car säger: Nej, nej, det är jag som bestämmer. Jag är kunden, jag ska till alla Och så bara slänger de ut mig. Va? Och så tänkte jag: Hopp, det är väl det de gör. Men då kom de andra också ut. Och då kom de ut där, och så tänkte jag: Vad fan, nu är det, nu är stunden kommen. Nu tar de mycket enkelt. De bara skjuter mig, kastar mig i dyket. Knycker, knycker min plånbok och sen drar dem. Och det kommer aldrig bli uppklarat vad det är som har hänt. Ungefär så tänkte jag, men jag var inte rädd. Jag var rätt tänd. Men det var obehagligt. Och så gick vi ut på en grön äng. En grön afghansk äng. Och där, där sa de sådär. Now we are doing business. Jag var då så, Haha! sa de. Haha! Vi ska kissa. Fast de sa, de, de sa det med råare uttryck. Och då satte sig de här fyra männen med galavier och konstiga mössor och turbaner. De satte sig ner i en rad där på huk. Och jag tänkte diskret och västerländskt och förfinat vände jag mig om så här. Öppnade julfen och kissade. Mycket diskret och snyggt. Och när jag har kissat de första sentiliterna så hörs det de brak. Då alla fyra grabbarna har ställt sig bakom mig. De har tagit fram alla sina vapen och så skjuter de i luften. Och så säger de det uppenbara. Ah! Western man, no, no pride. En western man, always... Uh, ja, så kom det hur feg och ynklig var och sånt där. Ja, så gick vi och satt oss i bilen igen. Och så fick han sina 200 dollar. Och så bjöd han på en kopp te. Och jag hade överlevt denna rätt tärande timme. Men du var inte rädd? Uh, inte, inte rädd på det sättet som jag är för att gå upp för trappor. Inte, det är, an, det är en annan grej. Nej, det är inte rädsla, säger du. Det är, du är knivskarp i huvudet. Du, Och du, det har ju lärt mig, ja. du har ju mig. Tinka aldrig med ryggen åt dina fiender. Det är inte bra, va? <laughs> det, det är din e-
0: <laughs> Det fick du lärare av det. Ja. Du pratar ju mycket om andra krigskorrespondenter. Men du har träffat Magda Gad också. Jag
1: har träffat Magda Gad, en ja, hon
0: är... Den nya.
1: (laughs) Hon är definitivt den nya. Hon är en mycket modern journalist. för Hon gör allting. Hon fotograferar. Hon filmar. Hon skriver sina artiklar i samma ögonblick som hon är där. Hennes standardreplik är ju alltid att säga Jag lutade mig fram vid vid sjuksängen. Jag brukar inte gråta när jag intervjuar, men det gjorde jag nu. Samtidigt lappar hon på sin mobiltelefon. Och så går hennes berättelse rakt in till Expressen. Där det sitter en duktig kille och rättar ut det som behöver rättas ut. Hon är modernt arbetande. Hon är skitmodig. Och hon är... Ja... Jag har inga invändningar. Jag tycker det är lite för mycket uniformsliknande uppträdande. Det, det, det är det.
0: andra villkor nu. nu är det, det.
1: det är lite för fina stövlar, det är lite för mycket splitterfria glas, det är lite för svarta uniformer och sånt där. Men det är hennes grej och inte Och har jag inte Min beundran är otvetydig.
0: Du, vad skulle du säga, vad har du dragit för lärdomar av dina erfarenheter av alla dina krig. Är det någonting som du sitter och pratar med dina barnbarn barn om? Eller? De måste ju fundera...
1: Ja, 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 jag gör det, men inte så mycket. Nej. Eh, mina barn, mina fem barn, de är det vet ju alla hur han är. När jag fyllde 80 så hade de ordnat det. Farsan är ju krigsskada, de tog mig ut på landsort fick öppnat en bunker där Sveriges genom tiden tiderna finaste kanon var. En kanon som kunde skjuta ryska skepp långt, långt ute på Östersjön. Och då firade de mig och sedan så tog de mig på en krog och tackade farsan för att jag inte hade varit överbeskyddande i alla fall. <laughs> och eh, lärdomarna är... Ja, lärdomarna är... Lita på turen.
0: – Du har haft tur, eller hur?
1: – Jo, självklart. –
0: Du har ju haft väldigt mycket tur när man läser din bok, alltså när man ah, ja. ser vad du har råkat ut för. och alltså Du pratar om det här, att du hade egen bil, du fick en hyrbil av en tillfällighet, du fick bensin, du hittar bunkern. Ah. Men det är också ett sätt att jobba förmodligen eftersom du är mo- har varit modig.
1: Eh, – Det är snällt att säga. Jag har jagat fem spaltare jag kan ligga vaken tänk om jag imorgon inte får ettan mitten och löpet <laughs> <laughs> och det fick jag ganska ofta va? men det är inte det som gör grejen ja, men det är en del det... av
0: det som Nej, var en viktig är... det är,
1: det är, skrivandet, som ja, är, det är skrivandet att komma upp på rummet på den här tiden var det ju gamla reseskrivmaskiner Så det slamrade lite, va? Och det det är skrivandet. Och skrivandet i krig fyller lättare de journalistiska kraven. Att det ska vara people. Stories måste ha människor i centrum. People, color. Ja, där är junglar. Där är djungel med bambu, banjan och banan som jag alltid skrev i Asien. Här vandrar jag i en djungel med bambu, banjan och banan. Du har alltså ord att välja på och du har du har alltid utan att den ska dras fram, men det finns alltid en moralisk, det finns alltid en moralisk aspekt och det finns nu idag mer än någonsin. Och Ja, jag måste säga att det är ett nederlag att jag är här och inte i Ukraina. Det skriker i kroppen på mig att få åka till Ukraina.
0: Ja, men det får du inte göra nu?
1: Eh, nej. nej, sannolikt inte. Aftonbladet säger att vi har arbetsgivaransvar. Aftonbladet säger sannolikt bakom min rygg. Gubben är inte krok. han fyller 87 i nästa månad. Och de säger kanske ännu taskiga grejer. Men det vore... Ja, jag vill dit.
0: Tusen tack Staffan Heiberon.
1: Tack snälla för att jag fick komma.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access.